0: 欢迎收听投资感进度，听我说，帮你的投资感感进度。我是黄大总，你也可以叫我总哥哦。一样，我们来对个表。现在我的时间是2023年的一月六号，礼拜五的下午。没错，你没听错，就是昨天的。呃，原本上架的时间又挪到今天来了。原因很简单，因为原本今天的投资会议又改到昨天，所以呢，时间一掐就是没时间，所以只好挪到今天。但当然，我也在想哦，那就干脆跟各位预告一下哦，往后我们的 Pockets 节目哦，不是礼拜四就是礼拜五。如果说你礼拜四的晚上没听到，肯定就是礼拜五；礼拜五的下午没听到，肯定就是礼拜五的晚上。所以跟各位稍微的。狗假节哦，把时间往后挪一点。好，那当然，我们这个节目就是帮各位赶点进度啦。那过去的上半段可能会讲一些比较属于生活的部分，那后来我在想，就干脆先把东西讲完，再来聊聊最近发生什么事情。那刚好今年是2023年的第一集节目嘛，就在新的一年，祝各位新年快乐，兔运哎，兔来运转。发大财，基本上如果说有各位啊，就是请总哥要签名或干嘛的，我通常会给祝福语，但是我一律的祝福语是什么？就是操作顺利发大财。我非常喜欢发大财这件事情呢、啊，因为有钱基本上呃就比较少痛苦，所以没有钱呢痛苦就会跑出来。所以第一个要件就是先有钱，有钱呢基本上就可以怎么样让你稍微开心一点。当然健康不是钱可以换来，所以呃既然健康是不。不能强求的，至少要有钱。所以任何人问我，哎，给他一个祝福语，我都是说什么操作顺利，发大财。那今年蛮特别的，因为今年的过年特别的早，所以可能到了一月十七号，台股就要封关了。一月十八号是不开盘的哦。那一月十八号刚好是礼拜三，礼拜三原本是选择权的结算，也会顺移到。呃，就是下一个第一个交易日，也就是呃一月三十号的礼拜一啊、哦，所以今年的过年比较早。那这么早的过年，又加上十二月份的一个行情，你会发现最近的波动不是太大，然后呢方向也没有特别的出来。那这个时候呢操作就非常的痛苦，包括在白天盘的时候，假设你是喜欢做短线的朋友 ，OK， 像总哥是短线。起家的嘛，所以其实很多时候我会蛮喜欢讲短线的。可是我知道在听节目的各位啊、哦，大部分是上班族，所以做的是比较偏长线。那既然我们的节目叫做投资感进度哦，所以我会尽量讲一些比较属于大方向的一些资讯或者是一些消息给各位做参考。可是做短线的部分来讲，确实啦，最近是不太好做的。你会发现从十二月开始哦，假设我们今天做的是台股也好，台子企也好。在白天盘的波幅都是特别的小，其实我们会一再的去强调所谓的波幅啊、哦，因为现金做交易赚的就是所谓的资本利差，呃，资本利得以及所谓的价差。也就是说，我进场之后，我做多要有空间；我进场之后做空也要有空间。没有空间，在短时间要产生获利是非常痛苦的一件事情。所以呢，刚好最近小伙伴有跟总哥稍微抱怨一下，说：“哎呀，最近的指数真难做。”没错，这个是正常的。因为确实就很难做。从十二月份开始哦，第一个单是台股的量是比较低的，第二个呢，整体的波幅，假设以指数的幅度来说的话，是降于一个 percent 以下。那在过去哦，我们要个比较值嘛，对不对？过去以往十二月份本来就是比较低的，但是去年特别的低，因为大部分的时间，我记得啊。二十几个交易日应该不到二十个交易日了，大概有三层，甚至在六层以上都是在一个百分以下的幅度。也就是说，以现在的大盘一万五千点左右来算的话。大概一天不到一百点的幅度，那问题是说，我一百点的幅度里面掐头去尾，我在短线的交易里面要去赚到你要赚的钱是非常辛苦的。你要么就是折返跑了，但是你不折返跑，你只做一边的话，一下子进涨行情就结束了。所以最近短线是真的难做。OK 哦，那当然这个因素要追溯为我们十二月份就讲过了嘛，刚好遇到呃,呃世界杯。刚好遇到所谓的圣诞节，在所谓的元旦，那刚好今年的啊，去年啦、啊，去年的元旦跟圣诞节刚好是礼拜五，那你呃，刚、啊、好是礼拜六，哎、啊，礼拜天。那礼拜天的隔天礼拜一嘛，那过往美国是会起床来开盘的，但是又刚好遇到礼拜一，结果呢，礼拜一美股都不开盘，美股不开盘呢，台股可能就很难表现出一定的量，所以过去十二月份走到现在啊、哦，量能是没有回来。那很多人说那是外资没回来，其实仔细去看哦，外资并没有离开。外资占整体大盘的成交比重，大概也是六成左右，只不过是整体的量是往下走的，所以你才会觉得外资好像不在，可是外资一直在，一直在啊。呵呵但是它在的角度呢，是比较偏向于是卖超的。OK 哦，从十二月份的中旬啊，十、哦、二月份的月初就一直走到现在，大部分时间是卖超。那外资占整体的量是六成以上，它又站在卖超，所以整体的台股，你说要上攻要哪里去？看起来是比较没有机会的。但是，哎，这件事情哦，就在。呃，我们节目开播之前的昨天，似乎外资就有点回笼的味道、哦，就开始做一些简单的买招。那这个需要持续的观察。那当然如果说你要更详细的内容，自己去做功课呵呵，或者是收看我们的节目。好，那绕了一大圈呢，我们来讲讲这礼拜发生的事哦。这礼拜有两大重要的事情，第一个呢就是礼拜四的凌晨，刚好有公布十二月份的会议纪号。就是美国的会会议纪要，这个美国的会议纪要其实并不是决策任何东西，它只是告诉你上一次他们投票的结果的过程，这些所谓的官员讲了些什么东西，有点类似上次的十二月份的会会议纪呃会议决策会议里面的补充说明。顺便去看看这些官员他们的立场是什么。第二件事情呢，就是在稍早昨天的时候啊、哦，就是所谓的 ADP 的数据。这个 A T P 呢，我们是把它称为叫做所谓的小非农，非农数据呢，就是讲现在扣掉农业呃从业人员的这些人的一个就业的状况，那里头呢就是就业的人口还有失业率，那这个 A D P 呢就是民间所统计出来的，那民间统计出来其实跟政府所公布出来的数据差距不会差很多，所以我们通常是把它当做是所谓的小非农，当然整体上的一个。呃，调查的范围是不太一样的，那这个有机会。在之后的节目来跟大家做说明，所以这个礼拜大概就这两件事啦。那会议交的部分呢，我把它分为四大重点，在这里给各位感看进度哈。第一个重点呢，就是在会议交里面刚好提到是说， 2023年降息这件事情是没有希望的。OK， 因为从会议交的内容看得出来，就是与会的这些官员在讨论未来政策的走向的时候，几乎是所有人哦都认同应该要怎么样。继续把利率利率给拉高，因为他们希望可以一举哦，把通膨止稳在两个 percent 以下。所以呢，你会发现过去大家认为哦，二零二三年大概到了中旬，好，比说五月的时候，会是最后升息的那个月份。那五月过后呢，就有机会来做降息。那降息对谁是好处？对，是对整体的资本市场是比较偏多的嘛？因为现在紧缩的情况之下。大家取得成本是垫高的，当你今天取得成本垫高的时候，你就不会去扩张你的信用。那不管是股市也好，房市也好，甚至你个人的经济消费力都会有什么有疑虑的地方。所以大家可能就要期待的，就是说可能会回到过去。降息的一个情况，那各位可能光是房贷的利息压力就会降低许多。可是这件事情呢，从会议记里面看得出来，这些与会者的官员是认为哦，可能哦，可能哦，就是2023年降息是没有希望的。<笑>当然，讲了一个比较阴的，他就会讲一个比较割的嘛。那割的是什么呢？就是请大众哦，不要过度的去解读。OK， 就是说这些所谓的官员是强调一件事情啊，虽然他们决定过去是要放缓升息的一个步伐，但是请大家不要过度的去解读，因为呃听起来好像很鹰派嘛，就是说啊大家呃他他呃呃应该说很鸽派啦，就是决定要放缓升息的步伐，但是他希望大家不要过多去解读、哦，因为他们只想要怎么样传达一件事情，就是要降通膨在所不惜啦。<笑>可是呢，如果说大众怎么样？错误解读他们的一些决策哦，就会造成好，比如说金融市场就会呃有一些比较大的震荡，所以他希望大家不要怎么样过度解读，因为他们的用意很简单，就是打压通膨在所不惜。第三个呢，他们会提到两大风险哦，就是因为这些官员他们的目标非常的简单，就是希望呃在两大政策的风险当中取得一个所谓的平衡。第一个风险呢，就是倘若哈、哦。这些美国联准会的紧缩政策的力道不够，可能会使得高通膨的持续时间太长了，这个是其中一个风险。第二个风险呢，就是紧缩性的政策，如果说累积下来的话，最终可能会造成经济的活动的放缓的幅度过大。那什么叫经济的活动放缓呢？在我们上上一集的金牌战前室就有讲到一个叫做所谓的萧条嘛。景气呃经济大萧条，那这个大萧条呢，通常就是接在什么？<笑>接在所谓的紧缩政策之后。也就是说，我今天景气过度的扩张、过度的膨大，大家取得成本都很低，那大家都怎么样？都拿钱去做扩张信用的动作。结果呢，当我今天大家过度的消费，结果呢取得成本低，那我大家去追逐那个东西，那东西价格越来越高。等到大家的消费能力跟不上来的时候，物价这么高就开始紧。紧缩，一旦紧缩的时候，就会发现有结构上的问题。好，那这个最有名就是1929年嘛，对不对？大家可以回溯一下。可是， 1929年距离现在真的是有点距离哦，所以呵呵大家不要过度的联想。就像是昨天我在看那个老高的 YouTube 节目哦，那老高就提到说， 2023年的预言有七大预言啊、哦，应该是八大预言。好比如说，可能这个预言有个连续性。地震啊，或者是天灾人祸啊，或者是呃疫情啊发生之后，一旦连在一起的时候，就出现世界末日，听起来有一点诡谲啦，但是我觉得还蛮有趣的，大家可以去看那一集。那这件事情就是告诉大家，如果说今天的两大风险，第一个风险呢，就是它这个所谓的紧缩的力道，呃，紧缩的。政策力道不够的话，就会造成高通膨的持续时间太长。那这个太长就会怎么样？吃掉各位的什么一个购呃购买的能力，就是大家不不敢消费的啦。那第二个呢，就是我这个紧缩的一个能量呃太大了，累积太久的话，也会造成我的经济衰退的一个呃速度变快。那这个两个就是一个天平嘛，就是我要把一件事情缩小，另外一件事加重。所以这些官员哦，就必须在这所谓的两大政策的风险当中取得一个平衡。好，那第四件事情呢？他们一直强调一件事，就是维持他们政策的灵活性。好，就是说我今天虽然就是告诉大家，就是打压通膨在所不惜啦，但是还是在于所谓的呃，景气前景的一个不确定性，所以必须要、哦、保持他们的一个灵活性，还有选择性。简单来说，就是不用没有把话讲死啦。呵呵在这一份会议纪要里面哦，其实都是保有一定的弹性，告诉大家不要过度解读。然后呢，他们一定要做这件事情。两大风险呢，他们会做好平衡。所以这份的会议纪要公布完之后啊，确实。对于股市来讲，有一定的一个下跌的幅度，但是很快马上收复量的跌势，所以这个会议纪要、哦，我个人是觉得倒是还好，哎，但是紧接着而来就在昨天哦，昨天的晚上哦，有公布一个叫 ADP 的数字啊，这个数字呢，就是民间机构去讨论现在美国的就业状况，还有失业状况，那预期呢，就业状况应该是15万人啦，但实际上呢，哎，公布出来是 23.5 万人。好，那前期呢原本是十二点七，也上修到十八点二。好，那这个就业的成长呢，主要是因为其中有一个啦，就是好比说大企业的裁员的人数是二零二零年的四月以来最大。OK， 可是呢，成长的幅度是在于是。员工少于500人的企业，等于是中小企业是有成长的。那一些所谓的比较大型的机构，确实是有裁员，但是这个裁员的幅度相减之下，发现整体的就业状况是非常的好转的，所以代表美国的景气是很好的。结果这个数据一出来，又开始怎么样？开始又把好消息当坏消息来办的啦，就股市就开始下跌，又开始引发呃美国联准会的一个。呃，鹰派的一个言论，好，那这种情况之下，股市就比较脆弱的，好像还没有回到之前总哥所提到的哈，就是整个市场应该要回到整个景气循环的脉络当中。也就是当我今天景气好，你今天股市应该是橱窗应该表现在前面。当我今天景气不好的话，股市不好，这叫正常，好吧？这叫正常。可是现在这样的局势似乎是没有扭转过来哦，大家依旧在美国联准会的一个什么呵呵支配之下，所以美国的股市最近看起来就是比较疲弱的。好，那这种疲弱情况之下，你就想到，诶，那美国的殖利率有没有因为这样而上涨哦？因为昨天那个情况公布出来，股市是下跌的。股市下跌呢，美元是上涨的，欧元是下跌的。那当然，欧元有它自己的锅嘛，待会我们会说。但是美元上涨过程当中，你会想到，那就代表美国要升息了嘛？那美国升息的话，就代表它的殖利率，就是债券的殖利率，应该是要上升的。结果昨天呢，美国两年的殖利率确实有上升，上升的幅度不小。OK， 上涨幅度不小，可是美国的什么指标性的债券，就是十年的债券，它的殖利率却没怎么怎么样，就是没什么变化，似乎是不动的。那当我今天短期的殖利率上升的幅度比长期的殖利率还要高，那就出现一个大家常听到的、哦，就是殖利率。倒挂的这件事情，当然这个有点类似像放羊的小孩啊，我讲一次，我讲两次，我讲三次，讲到第四次你就麻木了啊！哪一天没有倒挂？你每次说倒挂的时候，就会景气衰退，确实啦，景气确实有在衰退，但是美国的经济是非常的好转啊！你看这个就业人数还在攀升往上嘛，对不对？代表是一个大复苏，大家回来工作了。那回来工作的原因有很多啦，包括有可能是之前的大傻币钱花光了。那钱花关的时候呢？之前总哥讲过了，美国现在的储蓄率啊、哦，就是。呃，个人的储蓄率是创下历年来的新低，也就是美国人的家庭口袋是没有钱的。可是美国的个人信贷的利率是攀升到近年来近年来的新高，甚至来到将近哦，就是十八个 percent。什么叫十八个 percent 呢？大家还记得过去有个叫信用卡的那个那个广告嘛，叫做“究竟没钱借钱不用还啦”。那个时候利信用卡的利率就很高了。现在美国就是处在这种情况啊、哦，就是。大傻币之后，然后呢，各个企业可能就开始裁员，然后呢，他们就是呃，口袋也没钱了，因为之前有一些补助嘛，补助也不少啊，可是再怎么花，你没有收入，钱也是会花光的，所以呢，他们就得回去上班。那回去上班呢，你的就业。就业数字就很好看嘛，可是整体的经济有没有好转呢？我不知道。可是至少以就业的幅度来讲是有比较好的，有比较好呢。美国联准会可能就想说，哎，你的景气好，我就想要怎么样，稍微升个息，哎，你要撑住哦，我们是要来打压通膨的。所以这种情况下，昨天那个所谓的好消息。当做是丧事来办的一个局面又开始浮现到台边上来，股市就是下跌的。但是比较特别哦，从年初哦一月到现在，甚至从十二月下旬到现在，美国的股市相对其他股市表现都是比较疲弱的。那当然，我们更不用讲是科技股嘛，科技股的两大支柱。特斯拉跟苹果，特斯拉我就不要说了，基本上股价跌到几乎是地下，不知道几层去了。但是苹果股票呢，基本上跌幅也蛮大的啦，甚至连 M 头都跑出来了。所以这种皮实的情况之下，美国股市表现似乎就差强人意了。最近哪个股市表现比较好？反而是乌俄战争隔壁的。欧洲大陆，也就是德指最近的表现相对强势蛮多的。再呢，就是中国的股市在近期表现也是很好哦，甚至连香港的净流入 ，OK， 因为我们看的是现呃资金的一个板块移动嘛。最近哦，香港股市的净流入的幅度是远大于美国的一个一个状况，所以从此你会发现，哎、欸，香港。烂归烂哦，但是呢，最近的股市表现比起美国来的强势很多。OK， 那台股也是一样哦。台股虽然很多人说啊，跟着美股走，跟着欧股走，其实不会啦，台股还是跟着自己走。但是台股还是存在我一开始跟各位讲到大概是几个因素在。第一个，台湾即将过年了，所以呢，可能越靠近过年，成交量要一口气把它攀升回到大概十一月份的那个情况。短时间是看不到的。第二个呢，就是每呃，就是外资的一个态度。昨天的态度是稍微做买超啦，然后呃，期货的多单也稍微回笼了。可是从十二月初到现在，外资大部分是站在卖超哦，站在卖超。虽然卖超跟买超跟股市没有绝对关系，但是有相对关系。OK， 就是外资站在买超，对股市上涨。的一个比要说机会啦，应该说它的相关系数是比较高的。可是如果说外资一直狂卖超，然后呢，可能没有其他的人进来接，哎、欸，这个股市哦，可能就稍微比较疲弱一点。好，就是这样的一个状况。OK， 那以上呢就是近期的一个市场大小事啊。讲完之后呢，我们进到比较喇子一塞的地方，<笑>就是稍微比较生活会啦，跟大家聊聊最近总哥做哪些事情。那刚好呢，上礼拜哦。跨年，那我不知道各位去哪里跨年啊、哦？那总个过往的呃习惯都是跟几个好朋友聚在一起。那我说过了嘛，其实人生大概会分几个朋友，第一个就是你在求学时候的朋友，第二个呢就是你出社会的朋友。那我个人是这样二分法，我觉得出社会基本上那个很少叫做朋友啦，都叫做关系，好吧？那当然我们不能讲的那么现实啦，其实出社会的朋友。多多少少伴着所谓的利害关系，可是呢，你在学校就读的时候的朋友，真的比较像是朋友啊。那我过去的习惯都是跟这些好朋友，然后可能在逢年过节的时候出来聚聚，跨年也不意外。<笑>所以今年的跨年呢，就是相聚在好朋友家，然后就是大家喝个小酒啊，然后吃个火锅啊，然后一直看电视，一起倒数，然后结束之后就各坐自行车回家。或者就是这个舒服的晚上，可是去参加聚会的时候呢，就在到之前，结果朋友跟我说他们有听总歌的 p o d c a s e 听得我个人是非常的害羞，觉得说啊，原来我这个小小节目还有这群人在听，那我就觉得更有信心继续做下去了。只是希望可以把它越做越好。所以如果说各位哦，觉得说哪个地方需要加强的，好比说想要听到一些什么叫 special 的。或者是想要听到一些比较不同于交易的东西，都欢迎各位哦。透过任何的管道，包括像是我们的 Apple 下面可以留言。那那几天我有去看有没有一些特别留言，大概是前几集有留啦，后来就没有了。但是如果说你真的要问的话，我我觉得你就在上面留言，好，那我看到就会在节目上回你。第二个方式呢，你也可以在 YouTube 的频道下面留言，那我看到一样也会回你。好，可以，就是基本上不要吝啬你任何回馈，给我们一点信心，让我们继续做下去。所以那一天朋友跟我讲说，他们有听，我个人是蛮害羞的啦，但是也蛮开心的。原来，哎，这个不要说烂东西啦，至少帮各位哦整理资料，然后稍微帮各位赶赶进度。那第二件事情是比较特别的哦，就是呃，刚好最近因为。理科太太有在销售所谓的笔记，那这件事情已经到一个段落了，那我也不去讲这件事情了。其实市场上很多人都讲得很好，但是都有逻辑啦，但是这个逻辑我个人是觉得怪怪的。那待会跟大家说。那再来呢，就是所谓的呃，就是昨天了，好吧？昨天的那个呃，艾丽莎莎，好，艾丽莎莎就提到她的课程啊，他、哦、就说他的课程叫做什么？稳赚不赔啊、哦！他的理由很特别啊、哦，就是说他卖这个课程一开始是比较低价的，就是所谓的找鸟价。那到了第二阶段呢，就可能会恢复到原本的价格。那到最后呢，就是原价。所以你只要越早买，基本上你就是。取得成本比较低，所以呢，你越晚买，你的成本就是比较高，所以你越早买的人就是稳赚不赔。哎、欸，这个听起来有道理啊，差点连我都说服了。<笑>没错嘛，因为你早点买，你就可以享受到比较好的优惠。东西是一样的，可是你最后买就是你犹豫不决，人家都恢复原价了，你再买，当然就比较贵一点。可是他这个所谓的稳赚不赔，就觉得怪怪的。怎么叫做稳赚不赔呢？就是你没有亏钱的感觉嘛。可是我买了一个东西，什么叫做亏钱？假设说我今天买一个特斯拉 ，OK， 我买一个特斯拉，结果特斯拉最近在中国狂降价嘛，对不对？我不知道各位知不知道，台湾特斯拉以最低阶的话，大概是一百五十万到一百七十万，好，那这个价格呢是台币。可是如果说同样的规格放在中国，中国去销售的话，刚好最近在大降价嘛。如果说最低规的话，大概我记得应该是不到一百万的台币。哇，那就相对便宜很多了。好，可是问题是你今天早买不一定比较划算呢、啊。可是你晚买<笑>就有可能怎么样，享受折价。可是如果说在过去，哎、欸，过去中呃，今天特斯拉刚开始的时候是越卖越贵，那个时候也叫稳赚不赔。可是问题是東西，东车子这种东西一落地都是打折扣嘛，对不对？你就算再屌再厉害，再会飞天遁地，基本上这种都是所谓的消费品。可是课程是这样吗？我今天阅读完之后，课程的里头的价值会消失吗 ？OK 吗？是不会的。可是它的价值是主观的，每个人认为里头是有价值的，可能就价值千万。那我今天花个两千块去买，我就觉得价值很好。可是如果说这个东西你打开，哎、欸，试图垃圾，试图大便，你觉得没有价值，我就怎么样，就是亏烂了，对不对？所以这个爱迪莎莎讲稳赚不赔，我是觉得有点怪怪的。那刚好呢，最近总哥哦在筹办<笑>，马上自己回立标回到他自己哦。最近总哥呢在筹办三月份的那个所谓的展望会，年度展望会。那当然，我们一月份有一个所谓的海区特训班。这个海区特训班哦，是在过年之前一定会办的，已经维持三年了，好吧？那过去呢，办完之后的影片都会留档，让各位看看三年前的总哥是多帅，好吧？最近的总哥真的变胖，头发又秃了，又白了，所以呢，回去看以前的，现在不要看。那最近要讲什么呢？<笑>最近当然是讲比较新的东西啦，我把它称为。会叫做二二版、三版跟四版 ，OK， 就是会补充说明这一年来做了哪些事情 ，OK。那当然，如果说有兴趣想要参加，再跟我们联络。但是这个是不收费的，好，这个是我们每年的例会，就是在一月十四号的礼拜六整天。好，可是三月份的时候呢，总哥突然就想要办一个所谓的年度展望会。那为什么是三月呢？约本说好的是二月，就是过年后，可是太赶了。小助理跟我讲说根本来不及，所以呢，我们知道延到三月。那刚好三月又遇到一个年假嘛，所以刚刚好就卡在三月十八号。好，所以时间有点久，所以最近就开始筹办这件事情哦。那呃，这件事情在过往其实也有办过。那过往的办很简单，就是我是自己自费的。我就自己去租场地，然后呢，自己去呃做简报，然后再邀请大家来参加，包括到现场的人力、邀请助理的费用，原则上全部都是我掏腰包。那我自己掏腰包其实无所谓啦，可是你会发现，你做的格局跟规模就是这么大而已，了不起就是一两百人。好，那一两百人其实呃做线上就好了，根本就不需要办实体。所以后来这三年呢，我们把它称为叫做疫情时代。这三年就很少办这种实体的，直到呃前阵子突然想到应该要来办一场实体的。那这一次呢，我个人是想要好好办，办大一点，然后呢让一些可能过去这三年没有、呃、实体碰到我们，可以到现场大家来好好聚聚。那因为要办大场的哦，所以可能就会着收一些费用。好，做收一些费用，就是毕竟你要做一些支出嘛，有收入有支出可以开发票、开开统编之类的，那也公给公司一个交代。所以呢、呃，有收入就可以开始做一些比较呃好的分配。举个例子来说，你的场地就可以租比较大的。好，你不要看那个场地哦。假设我今天场地的人数是400个人。那一个时段大概就是三万到四万，上下一个时段加起来可能就要快十万了，四百个人哦。那如果说是一两百个人，我跟你讲，现在三月份之前一两百个人的场地在台北几乎是没有了。因为疫情结束了嘛，可能很多的机构就会开始办一些比较大型的聚会，所以三月份之前是没的，只剩下四百人的。三月份之后零星还有，<笑>可是年度展望会你不可能拖到五六月份才办嘛，那就没有意义了。OK 哦，所以呃，这个就是其中一个费用。第二个费用是什么？就是人力支出。好，那会有什么样的支出呢？因为我们这一场一样有办线上直播，就是服务一些中南部的朋友。那线上直播呢，你不可能像现在我在家一样嘛，就是一个相机打开，一条线接着，然后呢就直接开路了。这个品质原则上我会担心，所以就必须外包给外面的人，也就是请专业来做直播的人。那你可能要出两机出两个人，那一天下来两三万块一定是怎么样跑不掉的。好，这个是人力的一个支出。第三个呢，就是收费方式。那过去我们的收费方式哦，以前总哥有办过收费的，很久之前那个时候比较偏向于是单程的课程，就是说我今天去组建一个我认为做交易必须的一个流程，然后呢再销售给各位。那这个课程在过去有销售过。然后呢，那时候的收费方式是用什么汇款的？好，就是你汇款，然后呢入到公司口袋。那入到公司口袋之后呢，就会开收据之类的。好，这是一个过程。那这个过程呢，现现在是不符合使用嘛，对不对？如果说我今天是收个三万、四万、五万、六万，那我单笔收这个 OK 啦。可是如果说我今天只跟各位酌收个一千块、两千块这种比较小的费用，我还跟你每天对账啊什么的，我跟你讲那个很麻烦。所以呢，你必须要有个收费的平台。那刚好呢，最近在这跟公司讨论这件事情哦，就必须去做个简单的改版。那改版要不要费用？要费用。改版要不要人力？要人力。所以这拖拉股搞下来，我会发现哦，真的是吃力不讨好，非常不划算的一件事情。所以总哥稍微有一点点打退堂鼓了。OK， 甚至说我在这个活动办之前哦，我就把我预期可以想到的收入。OK， 全部捐出去，而且我还多捐了，因为我担心别人说啊，总哥你就是要削钱削粉之类的，并没有啦，我只是想要怎么样，找个场地，大家好好来聚聚，然后当做是我一年的一个记录，至少有办这个聚会。那过去我们也办过嘛，北中南更办过一场，然后可能到咖啡厅，可能到一个一两百人的场地，总哥自费，可是整个规模就是做不到。好，整个规模就不大，所以最近呢，我就在做这个所谓的比较偏向去收费的一个一个内容。那为什么会讲到这边呢？因为刚好因为艾丽莎这件事情啊、哦，所以我就想到，到底什么样的人有资格去办这样的课程？第一个，我觉得啦，就是你可以拿出实力的人办这件事情，我觉得恰当好处。举个例子来说，像艾迪叉叉他就是一个知名的一个 YouTuber 嘛，对不对？那如果说他教你怎么做 YouTuber， 我觉得这个 OK， 应该有蛮多人会买单的，这个大家应该同意嘛？你不能说我今天订阅只有一万，甚至说还比一万还少，我来教你怎么当 YouTuber， 然后呢，我会告诉你说，整理一些呃外面 YouTuber 成功的一些案例来告诉你，然后卖你一个课程，我问你你会买单吗？你一定不会买单嘛。所以如果说成功的人出来卖课程，我觉得还可以怎么样？还可以解释的过去 ，OK？ 不然话，像有些行销包装的公司告诉你说，我怎么教你做 YouTube， r 我怎么教你做行销，我怎么教你做为什么呃超级业务员？那他拿不出一点成绩，你会买单吗？你不会买单嘛？所以照这个逻辑来讲，我觉得爱丽莎莎是通过关的。但是问题来了。我今天教你如何成为一个自媒体，我今天教你怎么成为一个所谓的 YouTuber， 你认为这件事情是可以复制的吗？我不认为是可以复制的。OK， 它这件事情比做交易还困难，<笑>为什么呢？因为做交易基本上你要复制本来就不不容易了，但是还是有脉络可循的，因为。我们今天教你一个东西，告诉你说今天期货要守哪几个法则，是我过去曾经犯下的错。你至少站在我犯下的错的情况之下去做前进。好，比如说我一告诉你我的资金控管是抓在总资金的两个 percent， 那你会问总哥为什么是两个 percent？ 我就会告诉你没有为什么，因为我这样做我很舒服。OK， 那或许你没有经验的情况之下，你可以照我这样做，可是你。得到这个资讯之后呢，你要内化成你自己的东西，你还是要根据你的状况、你的资金、你的性格，还有市场的变化来做调整。所以像这样的课程哦，其实学完重点还是自我的什么内化比较重要。好，那你再回到刚刚艾丽莎莎，她今天讲的这个所谓的自媒体，她觉得哎，大家上完课之后可能就会得到一些资讯。第一个，你就要去评估了。所谓的内容的价值与否，是在每个人身上。你觉得这个价值很屌、很棒，我觉得他讲的一句话点醒了我过去的一些盲点。他这堂课卖两三千块，我觉得可以买单。OK， 甚至上万块我都觉得值得。但是还有一类人就是怎么样？看完他讲的东西，听不懂、看不懂、无法理会，他觉得就像一坨屎一样。呵呵呵这种事情有没有发生？有发生啊！我之前我记得，像之前那个好号。啊，不是好好啊，就是浩哥，浩哥有卖一个课程，就是教大家如何做所谓的叶配之王。我在他第一档的时候，我记得七八百块的时候就已经买单了，直接买单就直接买他的课程。买完之后，我看完之后，发现我只得到一件事情，就是我做不来。我觉得他讲得很好，他的架构也很完整，就是告诉你说如何去呃去写你的一个呃呃呃编剧啊。或者是你今天怎么去谈这件事情呢、啊？它的流程架构都很好，但是我只得到一个答案，叫做我做不来。那你问我说，那你花这个钱值不值得？我觉得很值得啊！我用一两千块的价格得到一个我做不来，我就不会往这个方向前进的。如果说我今天怎么样发现，呃，我往这个方向前进，但是你是不适合的，你还一直往这个方向前进，我觉得这个就很怪。OK， 所以我从来就不会去阻止。大家去买任何课程，我也不会去看谁任何人卖什么样的课程，因为这个叫做自由市场。OK， 这个叫自由市场哦，好，那我们再拉回刚才所提到的理科太太哦，那当然，理科太太这个咨询笔记的事情被很多人喷，总哥在这里就不喷了。其实他犯了一个很大的错误，就是说他并没有那样的资格去去讲这件事情。那这个就是有点类似于像，呃，有些事情是被受到所谓的列管，你是没办法讲的。好比是说，你不是医生，你怎么可以帮人家看病？哦，就是这种感觉。可是这件事情就让我想到、哦，在更早之前，好比如说像北一女的学生，那可能考上大学或干嘛的，他就销售一个笔记，教你怎么去考试。那那个笔记卖得非常的好，那就会有人批评嘛，就说啊，你年纪轻轻就想要赚钱，我觉得不对啊。就像我刚才讲的逻辑一样，我今天是在一件事情取得一定的成功，我利用这样的经验来做销售，有什么不对？没错嘛，我今天能考上好的学校，考上台大，考到一些更好的一些呃国立大学。那我今天用一个方式，好比说写了笔记，然后去考上这些学校。那你想要考上这些学校，那你可以试着看看我整理的这些笔记。可是我已经跟你证明我有考上这些学校了。好，那这件事情就可以成立。为什么呢？因为就不像是我刚才讲，它不是受到所谓的劣管嘛，对不对？如果说我今天是一个。呃，没有一个素人，然后呢，我今天透过一个方式告诉你说，哎，我今天考上一个学校，然后大家来接受我的补习，我广发这个所谓的补习。可是补习有什么补习法嘛，对不对？我今天要成为一个教，呃，要成立一个补习班，我今天要开班授业，那我必须要去拿到一个证照。你没有这样的证照，你怎么可以开班授业？不行的。所以有些事情是需要在一个规范的底下。就拿这个理科太太来说好了，他就是犯了这个大忌嘛，就说很多人喷他。可是这件事情在我们这个行业啊、哦，其实常常发生哦。就拿我刚才讲的事情好了，我刚才提到是说我们要举办一个年度展望会嘛，对不对？这个展望会是需要受到监管的，就是说所有的一些内容都需要去做评估，都要去做上传资料，去给呃所谓的期货工会可以他们知道说我们要干什么事情就对了。可是你看网络上面哦，很多订阅制的一些所谓的财经网红 ，OK， 那当然他会去讲说啊，这个就是我的经验传承啊，我帮各位整理资料啊。可是有很多的内容是牵扯到投过建议的，包括说他可能会帮你整理最近的一些所谓的标股，他会帮你整理说最近他做了哪些事情，他会帮你整理最近的行情分析。这些事情都是受到规范的，但是没有人去管，你们不会觉得很怪吗？对不对？因为要有这样的资格，必须取得顾问身份嘛。那什么叫取得顾问身份？就是你必须要成为一个顾问事业部，你要拿到证照、呃，呃，要拿到那个那个资格，那个资格有时候有钱也拿不到，你知道吗？就算你是分析师，也不能大拉拉的针对非特定人去讲行情点位跟分析。OK， 当然这个都是在所谓的灰色地带，所以如果说你今天要喷理科太太啊，其实你可以试着去喷其他的理财太太或理财先生呵呵，就是教人家理财、教人家投资的，然后呢跟你收费的，然后呢还还写了一大堆他们的一个所谓的赋能，有他们的订阅赋能，教你说怎么投资比较好啊或什么的。我个人是觉得，当然于情于法啦，那。就看你要不要去检举他嘛。可是呢，没有人会吃饱没事干。可是呢，在这种基础之下，这些人没有资格去喷李克太太。但是李克太太做这件事情，我个人是觉得是错的啦，因为毕竟在一个呃受管制的行业之内，你不能做越举的事情。那最后呢，我来讲一下呃最近我发文的一些立场啊。我不知道各位有没有追踪我个人的脸书。那不要追踪也好，<笑>因为我个人的脸书常常会讲一些政治不正确的话啊、哦。但是其实我的立场非常的简单，就是公平两个事情，所以呢，我知道市场上呃世界上没有公平这件事情，但是我们尽量去追求一个合理的一个公平，这个是我的坚持。那这件事情讲的就是超增这件事情。那超增呢，恭喜各位哦，拿到六千块，哎、欸，是六千块还是五千块？忘记了，反正各位可以拿到钱。过年之后可以拿到这个所谓的超增，那超增呢，就是政府就是超呃拿到一些比较多的各位缴的税嘛，对不对？那这个也不叫做多克税啦，这个代表是说刚好我的税制是一样的，结果这些企业这些个人是有赚钱的，那我的税制一样，我可能去前年赚一百万。然后去年赚200万，那代表你的税就会增加。好，那税增加代表是好事吗？那政府可以做更多的事情。可是你做事情要做预算分配，结果预算分配没有做好，就造成说我钱太多了。呃，我个人是认为没有花完了，那这个叫超增。好，那超增出来呢就要检讨，就说那这个钱要怎么办？是要还回去呢，还是做其他的用途？好，那这件事情为什么在今年特别的放大？原因有很多，我这里不赘述了。可是我要说的哈，很多人的逻辑是很怪的。他说啊，今年超增代表去年的景气很好，大家赚钱，所以呢，今年政府就是有多的钱可以做多的事。可是问题是，这个超增已经是五六年来的事情了，每年都超增，今年只是被被呃放大解读而已。好，那我的立场是什么呢？我觉得。超增多的钱，你就是要做检讨。检讨是什么呀？检讨是你的税制的一个状况，你到底是不是你的税制是有问题的？太过于什么老化了，你才会造成这五六年来超增的一个幅度。你要去检讨啊，而不是说我多的钱全部普发出去。我不知道各位普发这件事情，当然我是站在呃，一定是要呃给现金，好吧？我觉得。给券什么事情都太 low 了，太麻烦了。为什么呢？因为我记得我零八年、零九年的时候，那个时候刚好我还在银行呵呵，我在银行当办事员。那个时候政府就在发所谓的消费券，就是给你一个消费券，然后可以当做现金来做使用。那这个消费券呢，原则上商家收到消费券之后，就会拿来存。好，那存的时候，银行会有个特别的科目。好，就是比同所谓的现金，你知道那个消费券很小一张，在08年、09年年代的消费券特别小一张，特别小的情况之下，一个面额我忘记多少钱了，一百块是多少？反正就一百块的大小。我给你一个呃三十张，也不过是三千块；我给你三十万，也不过是一千张左右。好，问题是我要点那件事情非常的痛苦，可是点的时候，我为了证明已经收付完成嘛，你要盖章。所以会有个叫做所谓的特别脏，好，那那个纸特别小，数很难数，盖又特别难盖，所以我他妈的特别痛恨那个消费券。我就说政府你给现金就好了，你为什么搞这么多？当然政府会有他的考量嘛，就是、说我今天给所谓的券，就是担心你把钱存在你的存款里面，你会失去这个所谓的流通性，你不会造成景气的一个成长，所以我。发券呃发钱比起发券来的更没有效率，但是券这件事情是有成本的存在，所以光是印刷光是呃发送都会耗掉一些你本质上的一些钱的一个威力，在，所以直接给钱最简单，所以你要相信人民就是会拿钱去花就对了，就像美国一样，美国直接给支票嘛，支票就看你要干什么用，这个是最简单粗暴的，所以我是支持发现金这件事情，但是呢，我个人是觉得。超增要把钱囊住，无差别的发出去，我个人是觉得很怪。因为今天缴税的人有哪些？第一个就是企业嘛，对不对？企业是缴最多的，大家同意。可是企业缴的税，它可以怎么样？呃，它取得，它要缴税，代表它要营收。它营收怎么来？当然是扣掉成本。可是企业大部分有些是有得到所谓的补助，甚至说大家都知道嘛，开公司的账。账就是支出跟收入，支出跟收入是可以抵掉才变成营收，营收才拿来缴税嘛。OK， 所以企业缴税本来就正常，因为它赚得多缴得多。可是个人这一块，各位有没有想过，台湾的税制比起美国是非常的老旧，台湾的税制的它那个幅度是特别的，中间距离特别的大。也就是说，我缴税，我记得没错啦，就是零，然后五趴还是十二趴。再来就是20趴，再来就是30趴，再来就是40趴。二十、三十跟40中间是完全没有中间档的，也就是我20要不然就2十五，要不然就三十。哇，中间可能刚好超过20我只要找到25我不用一口气变成30可是我超过30就要一口气变成40 OK， 所以台湾的个人纵所税的那个税制的幅度是非常的什么欧时固的。比起美国来讲，美国也有调啊。美国调到多少？我记得应该是35还是 30， 下一个趴数就是37。中间还有个档次可以怎么样？<笑>不会一口气跳这么多。好，那问题来了，国内会缴到40趴以上的人是多少？收入450万以上。好，那收入450万是多还是少？我会告诉各位哦，基本上以现在科技业的收入来讲，是非常的容易达成的。好，非常容易达成。就是说，我不想去赚到六百万的人，我就要扣四十趴。六百万40 ，四十趴多少？两百多万。两百多万减掉是六百万，你只剩不到四百万。那我干嘛要赚那么多？对不对？我赚三百万，只要扣三十八。可是我赚两百万就好了，我税制会怎么样缴得比较少一点？所以这个所谓的超征呢，我个人是觉得无所谓，反正就是大家多赚钱多交钱。可是你普发呢，我是认为就是处罚高收入分子。的一个状况，没错嘛？你就是处罚这群人，处罚这些辛苦赚钱的人。那你就说，总跟你这样讲不对啊！我今天普法就是帮助那些弱势的人。好，那这件事情是谁的责任？这件事情不是个人的责任呢、欸？这件事情不是企业的责任呢、欸？这件事情是政府的责任。好，那政府呢？本来就是要编预算去照顾这些弱势的人，而不是我超增。我工作这么辛苦，去年好不容易赚那么多钱，那我多赚的钱我多缴税。那多缴税，你编列预算没有编好，那你这些钱不应该还给我们吗？甚至像国外一样，就是减税。那你说台湾有没有减税？有，台湾减税有，就是标准扣除额提高嘛，就是变相的减税。可是呢，它的税制没有改，造成我今天。的门槛四百五十万就要超过的话，就变成四十趴。好，那这样听起来很矫情吗？那今天你就是帮这些有钱人说话什么的，不退的。真正的有钱人都不是赚超过四百五十万的，真正有钱人是没有缴税的这群人。真正的有钱人是怎么样？可以控制你收入的这群人。我讲一个东西，你们就知道了。这个呢，刚好是前几天哦，炒得沸沸扬扬的。第一个就是所谓的。呃，那个大 S 吧，<笑>就是他的赡养费多少就多少的。第二个呢，就是所谓的王全人啊，王全人也是跟他的老婆，就是可能离婚，那讲的是所谓的赡养费，可能赡养费可能才多少之类的。为什么多少呢？因为王全人他的收入，他一年也才四百五十万。那很多人都会考税啦，你的身价三十亿，为什么你的收入只有年薪只有四百五十万？你有没有想过，他为什么只有四百多万？好、哦，当然我不知道嘛，或许我错嘛。我认为，因为他可以控制，他就是控制在40趴以下。因为如果说我的收入是500万，那我就变4十的税制；我是450万以下，我只要30趴的税制。代表什么事？代表你今天的收入，如果说你可以控制高跟低的时候。你才是真正的有钱人。可是如果说以去年大家都赚钱，科技业赚很多，分红分很多，年终给很多，大家都赚钱，那去年医生这么辛苦，医生也是高收入的分子嘛？那他的收入这么多的情况之下，他一毛钱都怎么样跑不掉？所以，就我的发文内容，我稍微给各位讲一下我的立场。我觉得超增这件事情就是要检讨，检讨的是你的税制为什么不改良，你的预算怎么编的。普发这件事情，我是完全不认同。我觉得所有有在正常缴税的人都必须站出来发声。你为你自己觉得说，为什么今天政府要拿你的钱来做公益啊？为什么我我自己来做也可以啊？像我自己也会捐钱嘛，对不对？我看到很多我身边的人都是站在说，你把钱还给我，我来捐钱，我也不要钱给你，然后呢，你乱使用。我觉得，我觉得至少我的生活圈是站在这样的情况，所以我认为啊，如果说你是有正常缴税的人，你都必须要站出来去正视这件事情啊、哦，正视这件事情。好，那以上呢就是今天的节目，当然不代表本台的立场，这个是总哥的讲法。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜。